0: Welkom bij onze wekelijkse corona-update van De Telegraaf. Met de meest bijzondere verhalen uit binnen- en buitenland. Met Pim Cd en Kamran Oela. Goeiedag, aflevering 40 van de corona-update. Op woensdag 10 juni 2020. Dat betekent dat al 10 dagen iedereen met milde klachten getest kan worden. Binnen een dag volgt dan de uitslag van zo'n coronatest. Tenminste, dat was de bedoeling toen de GGD op 1 juni begon met grootschalig testen. Dan begin ik met een kindstokje. Ja? Ja? We had je wel gedacht, hè, denk ik. Zo. Oh, was dat het? Alleen, ja, alleen een beetje tranen horen. De opkomst is enorm. Op de eerste dag alleen al kwamen er 70.000 mensen voor een test. En dus loopt de GGD-vertraging op. Er zijn meer problemen. Telegraaf-collega Pim Cd. Die sprak speciaal voor deze podcast met Sjaak de Gouw, directeur bij de GGD. Meneer de Gauw, fijn dat we u in de uitzending
1: uh, kunnen spreken. Allereerst, uh, het grootschalig testen is natuurlijk uh, begonnen uh, door de GGD's. Uh, hoe gaat dat nu? Uh, dat gaat iedere dag beter. Uh, we zijn uh, begonnen
2: met stoom en kokend water. Uh, omdat we uh, echt uh, ja, de druk voelden om 1 juni te beginnen. Uh, omdat dan ook de maatregelen versoepeld zouden kunnen worden. Die waren mm-hmm. gekoppeld aan het uh, grootschalig kunnen testen. Dat betekent wel dat we de eerste dagen echt een boeggolf hebben gehad. Die, uh, ja, waar kinderziektes ook in duidelijk werden. Ja. En we zijn dus nu stap voor stap bezig om uh, uh, alle zaken die we nog tegenkomen. die normaal. In een hele ruime testperiode, oppakken, om die nu gewoon werkende weg uh, op te pakken. Uh, dus het, uh, ja, het gaat steeds beter. Uh, de, de wachttijden zijn sterk verkort. Uh, de meeste mensen die, uh, die uh, op een rustig tijdstip bellen, krijgen meteen iemand aan de lijn. Hm. Uh, dus stap voor stap uh, beter. En we hebben tot nu toe zo'n kleine uh, 70.000 uh, afspraken gemaakt en zo'n 60.000 tests. Uh,
1: ja, precies. En um, daar zijn dat berichten over naar buiten gekomen. Over het percentage uh, mensen dat positief testen. Hoe is dat nu? Ja.
2: Uh, nou, we lopen natuurlijk altijd een dag achter bij het aantal testen. Uh, omdat, dus je kunt niet het aantal testen, het aantal positieve Want je hebt van uh, één, één à twee dagen over nou, voor een de uitzag krijgen. Maar dat zit uh, net onder de 2%. Dus ons indruk nog steeds.
1: Ja. En, en is dat als u uh, kijkt naar de verwachting: uh, een, een, een meevaller of een tegenvaller?
2: Uh, we hadden geen, uh, ja, we, ik, het moeilijk om te spreken van mee of tegenvallers. We, we, onder zorgmedewerkers, toen we daar alleen testen, was het percentage 17% uh, procent positief. Ja. Toen we ook leerkrachten en contactgroepen en dergelijke gingen uh, testen nam dat gemiddeld percentage af tot 5%. Dus we waren er wel van uitgegaan dat het onder de 5% zou liggen als we de hele bevolking zouden testen. Ja. Uh, en dat mensen met milde klachten. Uh, en dat, dat komt nu wel uit, maar we hadden overal rekening mee gehouden over dat 5% zijn of 8%, want je kunt natuurlijk niet op basis van een te laag percentage die hele uh, organisatie gaan Nee.
1: En, en, en kunt u al een beeld geven van uh, de mensen die het meest contact opnemen om zich te laten testen?
2: Uh, dat is heel gevarieerd. Uh, de, de motieven zijn ook gevarieerd. We krijgen nog wel veel telefoontjes uh, van mensen met vragen uh, of mensen die niet voor testen in aanmerking komen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld mensen die op vakantie willen gaan en ze om die reden laten testen terwijl ze een klachten hebben. Of uh, mensen die uh, uh, mensen uit het buitenland willen ontvangen en zeker willen weten dat ze uh, klachten hebben. Of mensen die bloedtesten willen. Uh, ja, dus daar zijn er wel veel vragen van. Maar als we kijken naar de mensen die we gewoon testen, dan is dat gewoon een doorsnee van de hele bevolking. Ja, okay. uh, mensen met klachten. Dus niet specifiek bepaalde groepen, meer of minder. Voor nee.
1: Niet nee, want nog even voor de duidelijkheid. Het is echt bedoeld voor mensen die dus klachten ervaren en uh, daarom willen weten of ze al dan niet uh, het coronavirus met zich dragen.
2: Ja, dat klopt. Dat is de enige uh, indicatie. Mensen hoeven ook niet langs de huisarts. Uh, alleen als, het, als er geen klachten zijn, heeft testen uh, uh, ook heel weinig zin. Uh, er is wel gesproken over presymptomatisch. Dus af en toe zou je iemand uh, kunnen treffen die net in zo'n periode zit. Hmm. Maar uh, uh, het is niet, maar dat zou kunnen betekenen dat je op een gegeven moment heel Nederland gaat, gaat testen. Omdat iedereen uh, presymptomatisch zou kunnen zijn. Ja. En, en ja, dan, dan, dan heeft de test dus zijn zin verloren. Het gaat er echt over dat we proberen door het testen, uh, met, ook met mensen met milde klachten, om het virus goed in beeld te krijgen en uh, de juiste mensen te kunnen vragen om gedurende een bepaalde periode thuis te blijven om anderen daar niet te besmetten.
1: Ja. Doet u bij deze ook een oproep aan mensen om vooral geen contact op te nemen als er dus geen klachten zijn?
2: Uh, ja, dat klopt, want ja, we, we hebben 1100 of nu 1200 medewerkers in het callcentrum zitten. Meer, ja, die kunnen maar 1200 telefoontjes ja. uh, uh, op ieder moment aan. De eerste maandagochtend vorige week waren er 70.000. Ja, we staan er meer dan 68.000 mensen in de wachtlijn, dan duurt het ja. even. Dus ja, het is van voor i- in ieders belang om uh, alleen te bellen als u klachten heeft. Want voor de mensen die geen klachten hebben, is er altijd nog een nummer 1351. Ja,
1: ja, ja. Er zijn nog 68.000 wachtenden voor u. Je houdt maar het hoor. Ik krijg het nee, hoor. Dat is gekscherend natuurlijk. Maar als we nu kijken, zijn die wachttijden dan wel uh, extreem teruggelopen?
2: Uh, Jazeker. Ik zeg al op uh, een groot deel van de tijd uh, als mensen dan bellen, omdat uh, mensen nu gewoon meer uh, over de dag gespreid bellen. Dan krijgen ze direct iemand aan de telefoon en okay. zijn er geen wachtheden.
1: Kijk, dat is ja. hartstikke positief. Nog één punt wat me wel opvalt, kijk, dat is natuurlijk ook het beleid wat vanuit het kabinet wordt gevoerd. Maar er zijn bepaalde landen waarin eigenlijk wel er grootschalig wordt getest. Hè, waar er wel voor wordt gekozen om bijvoorbeeld een hele samenleving eh, te testen. Um, dan heb je misschien ook een vollediger beeld, zou je kunnen zeggen.
2: Um, ja, maar ja de, de vraag is wat je met dat volledige beeld uh, moet doen. Uh, want het gaat over wat dus het handelingsperspectief is. En we hebben het hiervoor gekozen. Uh, door middel van, uh, van bloedonderzoek. Net zoals uh, door is gebeurt. Uh, en nu ook weer gebeurt. Krijgen wij een beeld van hoe het virus zich heeft verspreid in Nederlandse ja. bevolking. Dat is nu 5,5%. Uh, mensen die. Uh, dus als je iedereen zou gaan testen, iedere Nederlander. Ik, ik heb trouwens niet het idee dat dat uh, in andere landen uh, nee. gebeurt. Uh, dan, ja, dan, dan, dan kom je erachter dat er meer mensen zijn besmet. Uh, Maar het heeft, uh, als mensen geen klachten hebben, dan zijn ze ook nauwelijks besmettelijk. Uh, Dus dan uh, betekent het, ja, dat virus moet er op een of andere manier uit. Dat betekent dat je dan iedereen zou moeten verplichten om uh, om thuis te blijven. Uh, Dus ja, het is Nederlands beleid om het op deze manier te doen. En op op zich is dat ook wel in uh, overeenstemming met de Europese richtlijn. Uh, Die zegt dat je vooral... uh, ...moet testen om, uh, als mensen symptomen hebben.
0: En we zien dat sommige Nederlandse teugels laten vieren. Er gaan uh, beelden rond van Polonaise in een, uh, Van de Valk Hotel. Uh, Er waren drukke demonstraties. En straks zitten toeristen weer hutje-mutje in een vliegtuig. Maar tegelijkertijd moet iedereen zich strikt aan de regels houden... ...als we bijvoorbeeld uit eten gaan. Er ontstaat een diffuus beeld. Wat geldt nu wel en wat niet?
2: Ja, ik denk wel dat die scherpte moet, uh, moet terugkeren. Want uh, als we kijken naar het uh, ja, virus, dat is er en dat blijft er. En uh, we hebben nu al een aantal keren gezien dat het uh, op de meeste uh, uh, ongebruikelijke momenten uh, naar voren kan komen. uh, In in de kerk, in de grote hal, uh, bij een zangkoor, uh, in in verzorgingshuizen. Uh, En ook als mensen denken, uh, ik ben niet ziek ziek, of ik heb maar milde klachten. Ja, ook mensen met milde klachten kunnen anderen uh, besmetten. En het virus, tenminste als je kijkt naar het aantal mensen, dan zie je dat, dat exponentieel stijgt als je geen maatregelen neemt, dat hebben we in het begin gezien. Ja. We moeten echt zo'n stijging, zo'n stijging voorkomen. Uh, dus het principe van de anderhalve meter, uh, dat zullen we nog gewoon echt nog een tijdje ja. moeten blijven doen.
1: Maar mensen vinden het misschien toch moeilijk als ze aan de ene kant bijvoorbeeld uh, berichten krijgen dat ze hutje-mutje in een vliegtuig uh, naar Ibiza kunnen gaan, bewijs van spreken. Of er zijn grote demonstraties waarin het niet altijd lukt om die anderhalve meter afstand te houden. Uh, En tegelijkertijd als ze uit eten willen of als uh, ze goed een andere activiteit willen ontplooien of met het openbaar voer willen, dan wordt weer wel opgeroepen om die schikte regels te handhaven. Snapt u dat er dan misschien ook een soort van diffuus beeld kan ontstaan bij uh, Nederlanders?
2: Uh, Ja, ik denk ten aanzien van de demonstraties, dat uh, uh, alle andere demonstraties, behalve uh, uh, Amsterdam die is doorgegaan, uh, daar is wel goed op gelet. Uh, en door de organisatie en in Rotterdam door de burgemeester. Goed den goed werd. Dus ik denk dat daar wel het goede signaal van is uitgegaan. En ik zie ook dat mensen uh, tijdens die demonstraties ja. ook wel uh, zich van bewust zijn. Dat ze niet uh, bewust allemaal bij elkaar gaan staan, maar dat ze elkaar afstand houden. Wat betreft de vliegtuigen, ja, dat is. Uh, uh, ik denk dat vliegtuigen de, de, de enige uitzondering op dit moment uh, is. Uh, en daar krijg ik de vinger niet goed achter. Maar ik heb het idee dat het gewoon geen Nederlands grondgebied is. En dat er daarom ook geen uh, eisen aangesteld
1: kunnen worden. Ja, ja. Maar als, u het uh, wel, als, 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 als daar wel meer invloed vanuit de Nederlandse overheid op zou kunnen... zou, zou het logischer zijn geweest om die vliegtuigen ook minder vol te doen. Ja,
2: zeker. zeker. Ja, ja, ja. Ja. Kijk, de, de, ze hebben nu wel de, de filters aangepast ja. uh, in, in de vliegtuigen... en uh, de zogenaamde Lemon of Flow... Uh, Dus in de ventilatie zijn wel dingen verbeterd, maar goed, mensen kunnen toch uh, uh, kuggen of hoesten en dan Hmm. hun directe buren uh, besmetten. Uh, Dat is ook waarom wij standaard uh, als iemand in een vliegtuig besmet blijkt te zijn, twee spullen links, voor, rechts en achter uh, als nauwe contacten uh, zien. Um, dus het zou beter zijn als ze daar ook gebeurde. Dan hadden we in ieder geval overal hetzelfde beeld uh, naar buiten. Ja.
1: En nog heel veel over die demonstraties. Um, ik, ik hoor wat u zegt, maar tegelijkertijd vroeg ik me af... toen ik bijvoorbeeld naar de beelden in Rotterdam uh, keek. Kijk, daar wordt uiteindelijk ingegrepen. Maar tegen de tijd dat er wordt ingegrepen... Is, is er natuurlijk al wel sprake geweest van een grote drukte. In dit geval bij de Erasmusbrug. Als ja. je dan ingrijpt... Maakt dat het, het risico uiteindelijk toch kleiner dat er veel besmettingen optreden? Of is het kwaad dan al geschiet? Want dat hoor je ook wel eens, hè, die signalen.
2: Ja, maar goed, het, het werd steeds drukker in, in Rotterdam en het zou nog een uur duren. Dus dat betekent dat je door te ontbinden en mensen vriendelijk vraagt om weg te gaan en dat op een, op een zorgvuldige manier te doen, waardoor je niet als dan de dromen krijgt die je eigenlijk wil uh, voorkomen. Hmm. Uh, ja, dan heb je in ieder geval dat één uur. dat iedereen nog heel dicht bij elkaar staat. heb je dan niet.
0: Virologen houden rekening met een tweede coronagolf in het najaar. En om die binnen de perken te houden. moeten we ons nu aan de regels houden. benadrukt de gauw.
2: We weten dat in het najaar het virus uh, uh, actiever wordt. En dat er meer mogelijkheden zijn om te besmetten. We zitten dan meer uh, binnen. Uh, de klimaatomstandigheden zijn er gunstiger voor het virus. dan hmm. in de. Volle zon. Uh, en we zien bij alle verkoudheidsvirussen dat ze seizoengebonden zijn. Ja. Dus ik maak me wel zorgen, en dat is ook wat gisteren, uh, meen ik, door uh, de voorzitter van de LNZ uh, gezegd. Uh, we maken ons wel zorgen. Uh, we, we denken niet dat er de komende weken al een verheffing is aan de opname in het ziekenhuis. Maar dat als mensen uh, zich niet aan de regels houden, dan verwachten we het in. Uh, weten we wel zeker dat er in het najaar wel weer een nieuwe opleving zou komen met een hele grote druk op de intensiteit.
1: Ja. Ja, en zou je dan niet aan de voorkant al uh, preventieve, preventieve maatregelen moeten nemen... in die zin dat uh, wat er natuurlijk gebeurd is, is op het moment dat de IC-druk toeneemt... er meer maatregelen uh, worden genomen. Um, je zou ook kunnen zeggen, van je, 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 je trekt die riem eigenlijk aan, bij wijze van spreken standaard in augustus als het kouder gaat worden of als het klimaat weer verandert, om te voorkomen dat je überhaupt die toename eh, krijgt op de IC. Dat je tegen de mensen zegt van nou, we gaan nu vakantie. Begrijpen we, we we zijn nu ook iets soepeler in de horeca, et cetera. Maar dat je bijvoorbeeld al zegt van nou, na de zomer gaan we sowieso de maatregelen versoberen. Is dat dat een gekke gedachte eigenlijk? Uh, Ja, het is een, een, een politieke
2: afweging tussen maatschappelijke en economische gevolgen. Uh, en, en en draagvlak aan de ene kant en de gezond, eh, ontwikkeling in de gezondheidszorg uh, en de volksgezondheid aan de andere kant. Ja. En je ziet dat uh, als je de, de maatregelen die we hebben genomen kosten 20 miljard per jaar begrepen van de, van het kabinet of ja. per maand per maand. Uh, en ja, je op een of andere manier heeft toch uh, een bepaalde continuïteit van de samenleving uh, is wel nodig. Ja. Maar wat wat we wel doen door het corona uh, dashboard uh, is dat we veel dichter op de bal uh, zitten. En zoals ja. Hugo de zegt, dat je dan ook brandjes kunt uittrappen op het moment dat, uh, uh, dat ze ontstaan. Ja, precies. Uh, dus we proberen aan de voorkant er wel te zijn. En het grote verschil is nu dat we wel uh, in de, de noten de anderhalve meter gaan, gaan vastleggen
1: mm-hmm.
2: als, als nieuwe standaard, als het nieuwe normaal. Ja. Dus in feite, dat zijn al preventieve maatregelen die we uh, nemen. Uh, en die ook worden toegepast in uh, horeca, in musea en dergelijke. Uh, dus ik denk dat als mensen zich allemaal aan de afstand zouden houden, uh, dan, uh, dan, uh, dan kunnen we dat met enig vertrouwen tegemoet zien. Ja. Dus het gaat er vooral over om ze ook niet zo uh, verder te verstrakken de maatregelen, dat de draagvlak uh, verder afneemt. Zeker niet op momenten hm. dat, er, dat er niets is. Dus dat, ja, dat is echt een... Een communicatie uitdaging.
1: Ja, maar mensen die denken van nou die anderhalve meter misschien duurt het nog even. Maar uh, straks uh, kan ik uh, mijn uh, vrienden en familie weer uh, knuffelen. Die uh, zijn uh, wat naïef uh, als je kijkt naar de tweede golf uh, die er mogelijk uh, aan gaat komen.
2: Nou, wat je wel ziet is dat uh, de dingen in gezinsverband en zo steeds, steeds uh, meer worden toegestaan. Ook ja, op de ja. uh, afstand. Uh, dus ik, ja, het is niet nu in, in beton gegoten voor de rest nee. van het jaar. Uh, en, en natuurlijk uh, heb je ook als mens gewoon behoefte aan fysiek uh, en sociaal contact. Uh, dus daar moeten we wel vormen voor vinden. Ja. Uh, maar mogelijk dat je daar iets anders voor moet, uh, voor moet, moet inruilen. Want uh, alle, er zijn heel veel verschillende dingen die bijdragen aan besmettingsrisico's. En als je het totaal laag wil houden, dan betekent dat dat je uh, een aantal dingen wel kan doen en een aantal dingen niet ja, ja. kunt doen.
1: Ja, ja. Dus dat, je, dat, dat, dat bewuste keuzes worden. Dat je zegt van nou, je kan je. Je oudere moeder, bij wijze van spreken, wel een knuffel geven, maar daar staat dan tegenover dat, nou ja, noem het maar. Dat, 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 dat is een uh, risicocalculatie ja. eigenlijk. Ja,
2: nou ja, dat, dat moet niet op individueel niveau zijn, want er moet natuurlijk wel een goede communicatieboodschap uh, uh, achter zitten. Maar net als nu met de, de versoepeling van de bezoekregeling van de verpleeghuizen, ja. zien we ook uh, dat we weten dat we daarmee enig risico uh, lopen. Uh, en ja, toch, toch zeggen we, nou dat accepteren we omdat dat gewoon en niet menswaardig is om dit een jaar lang te laten bestaan, maar dan accepteren we ook dat er een kans is op besmettingsrisico's.
1: Ja. ja
2: en, maar vervolgens kan het zijn dat je dus dan mensen vraagt om bijvoorbeeld daarna een bepaalde periode thuis te blijven. Je noem er iets. Dus dat, ja, nee, dat, dat maatregelen dat zullen we in de komende jaar echt uitgebalanceerd moeten doorvoeren.
1: Ja, en tot slot, meneer de Gouden, hebben we eigenlijk het hele hele spectrum weer gehad. Dank u wel voor die tijd. Maar als we het hebben over een vaccin, dan wel medicatie. Kunt u vanuit uw positie uh, namens de GGD's een inschatting maken hoe het ervoor staat op dat vlak? Uh,
2: Nee, dat is moeilijk. Wij volgen uiteraard met met meer dan gemiddelde belangstelling. Uh, En we hebben ook wel een paar deskundigen uh, onder ons uh, als, als GGD. En natuurlijk, als het ook aan de orde is, dan bereiden we ons voor op onze rol in de vaccinatie. Maar of het over zes maanden is nee. of over een jaar, dat, daar, daar moet ik, ben ik ook afhankelijk van, van, de, van de krant.
1: Oké, okay, nou meneer hartelijk dank voor uw tijd en ik wens u veel sterkte met uw belangrijke werk. Dankjewel. Prima, dank u wel.
0: dank u. U hoorde Pim CD in gesprek met Sjaak Tegauw van de GGD. En dit was daarmee de Telegraaf Corona-update van woensdag 10 juni. De onderwerpen uit deze podcast zijn uitgebreid te lezen en te zien op onze site en in onze apps. En natuurlijk ook in de Telegraaf. Vermijd drukte, hou afstand, blijf gezond. En wat ons betreft, tot volgende week dan weer een nieuwe aflevering van de Corona-Update.
1: Interesse in meer podcasts? Luister dan naar In het Land van Wie Duk, waarin de Telegraaf-verslaggever wekelijks nieuwsgebeurtenissen analyseert die hem bezighouden.